0: para el Caribe Colombiano, Radio Ya, 14.30am.
1: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
2: Son las 5 en punto.
3: Hola, hola. Muy buenas tardes. Muy buenas noches. Muy buenos días, dependiendo de dónde nos esté escuchando usted, como ahora la radio se volvió una aldea global a través del internet, puede que nos estén escuchando de noche en el viejo continente, puede que nos estén escuchando de mañana en Japón, puede que nos estén escuchando en la tarde a través de la frecuencia 1430 de Radio Ya, o en simultánea por www.radioya.co. También nos retransmite Universal Estéreo en www.universalestéreo.co y la laconsentidaestéreo.com. Tenemos las 5 de la tarde, dos minutos de hoy lunes. 9 de agosto, y aquí estamos acompañándolos a partir de este momento para dar inicio a nuestra jornada informativa en Cae la Tarde. Hoy, un 9 de agosto del año 2021, Estados Unidos notificó el año pasado que había más de 5 millones de contagiados por coronavirus en ese país. En esta época había más de 20 millones de infectados, siendo Estados Unidos y Brasil, con 3 millones de infectados los países. Que más están sufriendo de la pandemia. También un 9 de agosto, pero del año de 1969, cuatro miembros pertenecientes a la familia de Charles Mason asaltaron la casa del director de cine Roman Polanski, y su esposa que estaba embarazada de ocho meses, la actriz Sharon Tate, que se encontraba en la vivienda con unos amigos. Ninguno de ellos sobrevivió. El motivo del asesinato fue por el uso abusivo de las drogas y sustancias psicotrópicas. Más adelante miraremos otras fechas importantes a ver qué pasó un 9 de agosto, un día como hoy, quién nació y también quién murió un 9 de agosto. Vamos con la frase del día. Nadie en esta vida es perfecto, así que acéptate tal y como eres. Nadie en esta vida es perfecto, así que acéptate tal y como eres. Nuestro equipo de trabajo va a entregar lo mejor de sí esta tarde. Elvis Payares, Osvaldo Sampaio, Jenny Ramírez... Alberto Marlena, Sergio Barbosa, Florentino Mesa, Jesús Alzate Arroyo, nuestro voiceover, Sergio Vargas en el máster en el día de hoy, Edgar Hoffman, Gardia y quien les habla, Jimmy Villarreal, con el apoyo de la Casa de la Radio, La Voz de América, y con La Voz de América también se suman Radio Dos Chevelles de Alemania y Radio Francia Internacional. Bienvenidos sean todos, les decimos, esto es Cae la Tarde, Radio Tranquila, para volver a casa.
2: Elvis Payares Matute. Atención Barranquilla.
4: El alcalde Jaime Pumarejo sancionó el acuerdo 007 de 2021, aprobado por el Consejo Distrital de Barranquilla, por medio del cual se le concede una serie de beneficios a los contribuyentes de tributos distritales que se encuentran en Mora. De esta manera, quienes deben vigencias anteriores de impuesto predial unificado, impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y sobre tasa bomberil, contribución por valorización, tasas de derechos de tránsito y todos los demás tributos distritales podrán obtener importantes descuentos y facilidades de pago por cuotas al cancelar un porcentaje del capital adeudado. Es decir, los contribuyentes tendrán la ventaja de financiar un plazo máximo de 12 cuotas, el saldo del capital en deuda y el porcentaje único de intereses a pagar. También quienes cuenten con el monto podrán pagar la totalidad de la obligación sin recurrir al financiamiento por cuotas, aprovechando solo el descuento de intereses. Incluso quienes tengan acuerdos de pago establecidos con la administración distrital podrán optar por estos beneficios. Barranquilla. A la penitenciaria El Bosque de Barranquilla fue enviado Manuel Enrique Rodríguez Castro luego de ser capturado por el crimen de Johnny Alberto Orozco Amador el pasado mes de diciembre de 2020 en el barrio Sevillar. Según las investigaciones que realizó la Unidad de Vida de la Fiscalía General de la Nación, este homicidio ocurrió porque el hoyo occiso abusó sexualmente de la hija de Rodríguez y este en venganza lo asesinó propinándole más de 14 golpes con un palo. La orden de captura fue manada por un juez y la hicieron efectivo uniformado del CTI y del Ejército Nacional en la calle 47C con carrera 21B en la capital del Atlántico. Tras su judicialización, Rodríguez fue presentado ante un juez con funciones de control de garantías para la realización de las audiencias preliminares, donde el ente investigador le imputó a Rodríguez el delito de homicidio agravado en circunstancias de agravación punitiva. El crimen de Orozco Amador quedó registrado en una Cámara de Seguridad de la zona donde ocurrieron los hechos y fue la pieza clave en las indagaciones judiciales que adelantaron las autoridades para esclarecer este homicidio. Bogotá. MinTrabajo advirtió que en Colombia no se puede despedir a un trabajador que no quiera vacunarse contra el COVID-19. Las leyes colombianas no tienen previsto este tipo de cosas, indicó el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, al explicar que un empleador no puede despedir a un trabajador si no se quiere vacunar contra el COVID-19. El funcionario precisó que a un trabajador colombiano no se le puede despedir si no quiere vacunarse. Si un empleador toma esa decisión, incurre en un despido injustificado. En ese sentido, el ministro mencionó que hace poco se publicó una resolución, la 047, que habla sobre la prevención contra el virus y que los empleadores deben facilitar los tiempos de vacunación de los trabajadores. Es una norma que promueve la prevención y ese es el mensaje por ahora explicó. Atención, imponen medida preventiva por vertimientos de agua a empresa en Malambo. El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico aseguró que se busca evitar una afectación potencial. Luego de una denuncia ambiental presentada por la Alcaldía de Malambo, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, C.R.A., impuso medida preventiva de suspensión de todo tipo de vertimiento a suelo o a cuerpo de agua a la empresa inversiones y comercializadora Sandoval Orozco S.A.S., luego de identificar actividades que se consideran atentatorias de la estabilidad y preservación del ambiente. Funcionarios adscritos al área de la Subdirección de Gestión Ambiental de la CRA realizaron dos visitas técnicas de verificación. Se pudo evidenciar que las actividades comerciales, entre ellas el servicio de hotelería, lavado de vehículos, parqueadero y suministro de combustibles que se realizan en el predio denominado El Pasito, presuntamente se encuentran en incumplimiento de las normas ambientales aplicables y de los permisos ambientales otorgados por la corporación.
2: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Voz de América, Noticias del Mundo.
5: El brote de COVID-19 en Estados Unidos cruzó los 100.000 casos nuevos diarios confirmados, una cifra que no ocurría desde el invierno pasado y que ha sido impulsada por la variante Delta del virus, mucho más contagiosa y que ocurre en las áreas con bajas tasas de vacunación en el sur de Estados Unidos. A finales de junio, Estados Unidos promediaba unos 100.000 casos diarios al día. Ahora, el número es de 107.143. Por otra parte, Canadá levanta el lunes su prohibición a los estadounidenses de cruzar la frontera para hacer compras, turismo o visitas, aunque Estados Unidos mantuvo unas restricciones similares a los canadienses. Los ciudadanos y residentes legales en Estados Unidos deben haber completado su vacunación y dar negativo en una prueba de COVID-19 en los tres días previos a cruzar una de las fronteras terrestres más largas y transitadas del mundo. También deben llenar un detallado formulario antes de cruzar. Mientras tanto, la frontera estadounidense con Canadá para el ingreso de canadienses permanece cerrada hasta el próximo 21 de agosto. Asimismo, Estados Unidos contabiliza 1.450 niños hospitalizados por COVID-19, la mayor cifra en lo que va de la pandemia. Así lo advirtió el domingo el director de los Institutos Nacionales de la Salud, Francis Collins. En una entrevista con el programa This Week de la cadena ABC News, Collins consideró que el país nunca debería haber llegado al punto en el que está, con un rebrote de los casos de coronavirus causados por la variante Delta. Desde Washington, Sofía Pisani, Poste América. Cae la tarde, Radio Bla para regresar a casa.
3: de Lady Gaga con Bad and Romance uno de sus grandes éxitos hoy en nuestro programa 5 de la tarde 10 minutos veamos fechas importantes que pasó 9 de agosto del año de 1892 Tomás Edison recibió dos patentes para el telégrafo en el año de 1930 Betty Boop hace su debut en el corto Dizzy Dash". por otro lado en el año de 1942 Mahatma Gandhi fue arrestado en Bombay ...por los británicos debido a su movimiento que se llamaba Quiet. En el año de 1945, los Estados Unidos detonan la bomba que se llamó Fat Man... ...contra la población de Nagasaki en el Japón. En el año de 1986, la banda británica de Rock Queen realizó su último concierto... ...antes de la muerte de Freddie Mercury ante 120.000 espectadores. Vamos a colocar el tema del día, vamos a conversar con nuestros oyentes... A través de nuestra línea de WhatsApp 319-355-5785 Uno se encariña con los eventos eh, Ya era una rutina levantarse temprano para ver los Juegos Olímpicos Y ayer domingo se hizo la despedida de los Juegos Olímpicos de Tokio Ahora hay que esperar la próxima llama olímpica Y sobre ese tema queremos conversar ¿Cuál es la despedida más famosa que usted recuerda? La despedida más famosa que usted recuerda Ayer despedimos los Olímpicos. ¿Cuál es la despedida más famosa que usted recuerda? 319-355-5785 es nuestra línea de WhatsApp. 5 de la tarde, 13 minutos. Avanzamos en Cae la Tarde. Momento justo para tomar café.
2: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez, con los personajes.
6: Cae la tarde hoy lunes y aquí están los protagonistas de las noticias. Desde este mes se dará un aumento en el servicio de energía residencial, industrial y comercial en Barranquilla y el Atlántico, en qué porcentaje y desde cuándo está en directo con nosotros en Cae la Tarde el gerente de aire, John Jairo Toro.
7: Sí, hay un incremento que se va a dar en los próximos dos meses, entre agosto y septiembre, o sea, se hace en los dos meses porque no se hace en un solo mes, que va a ser el equivalente al 9%. Eh, aire va a ser una opción tarifaria para que la gente no sienta ese incremento de forma importante. Nosotros, eh, pensando pues en el tema de, de, del impacto en el bolsillo y la economía familiar, estamos haciendo un incremento mucho más gradual. Y es importante dejar un mensaje, Osvaldo que la gente debe hacer uso racional de energía. Hoy en día aire tiene la segunda tarifa más barata de Colombia. Eh, ¿Por qué se va a dar? Nosotros hace desde, desde la solución empresarial, de que estaba definida para el sector y para la zona. Desde aproximadamente 2018 cambió la metodología tarifaria en Colombia. Toda la comunidad sabía que cuando se diera la solución, que llegaran los empresarios eh, nuevos a operar el servicio de energía eléctrica, había que hacer unos aumentos. Como le digo, hoy en día el aumento, la tarifa más barata de Colombia la tiene hoy en día ICE. Entonces, esos incrementos están en una nueva metodología, donde se está reconociendo que el hurto de energía que tenemos nosotros en la zona más alto de Colombia, y es una cosa que debemos hoy hablar firmemente acá, debemos combatir el hurto. El hurto lo pagamos todos en, en mala calidad y en mayor tarifa.
8: Ahora saludamos al gerente de Transmetro, Fernando Isaza. Hasta hoy dicen los operadores del servicio que operaría ante la necesidad financiera. ¿Cuáles son las expectativas? ¿De qué dependen que continúe el sistema de transporte masivo?
7: Eh, Estamos en espera que en el día de hoy el sector financiero reconfirme la liberación de los recursos de los concesionarios con el fin de que tengan eh, flujo de caja para seguir operando. Entonces yo creo que esa es la concentración en el día de hoy en el cual vamos a estar haciendo
6: seguimiento igualmente dialogar con los concesionarios para buscar soluciones a corto plazo. En la pista atlética para patinaje de Villa Santos en Barranquilla, padres de familia denuncian restricción en el ingreso de los niños principiantes y los excluyen de las prácticas. José Zuluaga, padre de familia de uno de los niños afectados, habla en Cae La Tarde.
9: Lo que está sucediendo es que en este patinódromo de Álex Cujabante, que está ubicado en el barrio Villa Santos la 98 B con 50, Eh, La Liga está colocando eh, muchas trabas a los patinadores porque manifiestan que solamente deben estar ahí los que tienen técnica, aquellas niñas que tienen técnica y las demás niñas tienen que irse a practicar a los parques y a otros escenarios diferentes a este patinódromo de Alex Cujabante. Y no están de acuerdo porque cuando compiten en otras ciudades no se va a ver... ...ese alto nivel y ese resultado que deben tener los menores de edad... ...mire, porque son canchas amplias... ...mire, eh, ahí se ven niños afectados de la... ...de Cusamba, de Wall Escape, de Cardenales... ...de Olaya skate y de Mario Durán... ...y la misma Cusamba se ven afectados por esta situación... ...de, de la liga de patinaje con los niños... ...porque los están excluyendo eh, de, esta, de este patinaje... ...lo están excluyendo del patinódromo de este sitio porque no quieren que que estén ahí, sino solamente los que tienen técnica.
8: A esta hora, el secretario de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza, nos explica cómo estamos de vacunas para las próximas horas, porque la ciudad se quedó sin primeras dosis del biológico contra el COVID-19. Las que sí se siguen colocando son las de madres gestantes y entre las edades de 12 a 17 años con comorbilidades.
10: Este fin de semana que pasó más de 28 mil dosis, en este fin de semana, 20 mil en primeras dosis, esta frecuencia y récord de vacunación nos ha llevado a que pues, se agoten tempranamente los biológicos. Estamos seguros que esta semana, hoy, mañana, deben llegar primeras dosis. Por aquí, por la emisora, estaremos avisando. Pero insisto, lo más importante a los oyentes, la segunda dosis. Esos 190 mil personas, barranquilleros, que sumarían al ponerse su segunda dosis a los ya... 403 mil barranquilleros que tienen segunda dosis un 55 por ciento ya de la meta de vacunación bien todos los mayores de 25 años que tienen segunda dosis programadas pueden acercarse a recibir su segunda dosis en el mismo punto donde recibieron la primera dosis
6: Ahora saludamos al delegado de la registraduría en el Atlántico, el doctor Julio Novoa, para que nos explique a nosotros, a los oyentes de acá en la tarde, cómo se está atendiendo al público y evitar así los abusos de los tramitadores.
11: Sí, a ver, nosotros tenemos, como te decía, tenemos 29 sedes en el departamento del Atlántico. De estas 29 sedes, tenemos 9 eh, que están trabajando con agendamiento, que son las de Barranquilla, las de Soledad, Malambo y Baranoa. Entonces... Eh, en esta sede la gente sí tiene que agendarse, entrar a la página y pedir la cita. Eh, estamos teniendo algunas dificultades y la semana pasada pues eh, la Registraduría Nacional escribió un comunicado donde daba cuenta que algunas personas inescrupulosas uh-huh. están mal informando a la ciudadanía, especialmente los municipios de Malambo, de Malambo y de Soledad. Sí. Eh, están diciéndole a la gente que no estamos atendiendo, queremos decirle que esto es totalmente falso, repito, la registraduría está atendiendo presencialmente desde el 8 de junio de 2020, de 2020, nosotros seguimos atendiendo a la ciudadanía, a ah, que ahora estamos haciendo un oro de bioseguridad, sí, ciertamente, pero no hemos dejado de atender
6: Y mucha atención que se ratifican los acuerdos del Ministerio de Educación Nacional y los profesores, aprobados hace ya dos años. ¿Qué contemplan? Le preguntamos al profesor Luis Grimaldo, directivo sindical de ADEA.
12: Hoy se tuvo que ratificar los acuerdos del año
6: 2019. O sea,
12: sobre las propuestas nuevas de FECODE, no hubo ningún avance. El gobierno desde que se sentó en la mesa fue negándole el derecho al magisterio a la educación pública, a los padres de familia y a los jóvenes. Hoy, se luchó, fue por la resistencia, que no nos quitaran lo que ya teníamos. Es decir, lo que se había acordado en el año 2019. O sea, el gobierno se empecinó en negar totalmente los acuerdos del año 2019 y hoy tocó volver a luchar por los mismos acuerdos del año
13: 2019.
12: Uno de ellos, a todos los sectores, de, a todos los trabajadores de Colombia, a todos. Cuando un trabajador deja de elaborar uno, dos, tres, cuatro, cinco días, sus primas se la pagan proporcionalmente de acuerdo al tiempo laborado. A nosotros los maestros no. Si nosotros perdíamos uno, dos, un día, tres días, cuatro días, a nosotros nos quitaban la prima de final de año. Hoy logramos que el gobierno nos diera el mismo trato que le da a los demás trabajadores de Colombia. Es decir, la prima de final de año la pagarán proporcionalmente al tiempo laborado lo mismo que la prima de servicio.
8: Para cae la tarde Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez. ¡Feliz noche!
2: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Señal Internacional Deutsche Welle, desde Alemania.
14: Un nuevo estudio de la ONU concluye que las temperaturas globales sobrepasarán el límite de 1,5 grados centígrados fijado en el Acuerdo Climático de París, a menos de que se reduzcan inmediatamente las emisiones de gases de efecto invernadero. El texto predice que las próximas décadas traerán consigo más fenómenos meteorológicos extremos, como las inundaciones e incendios forestales recientes. Los autores ven el informe como un ultimátum para tomar conciencia, mientras los responsables responsables políticos se preparan ya para la cumbre climática de noviembre.
2: En Grecia los bomberos libran su séptimo día de batalla contra el fuego en la isla de Eubea. A esta hora la mayoría de los incendios del país están estabilizados, pero el siniestro de la segunda mayor isla de Grecia sigue ofreciendo un panorama apocalíptico. Durante la noche, los residentes de varios pueblos tuvieron que ser evacuados desde las playas en ferries y barcos de la Armada.
5: En Afganistán, el avance talibán prosigue sin pausa en el norte del país, donde según informaron las autoridades, este lunes cayó Aybak, la sexta capital de provincia, en manos de los insurgentes. Desde mayo, aprovechando la retirada de las tropas extranjeras, los talibanes conquistaron zonas rurales y ahora tienen en su mira las grandes urbes. El ejército afgano, apoyado por Estados Unidos, lleva días tratando de frenar el avance talibán con una gran ofensiva por tierra y aire, por el momento sin éxito.
14: En su encuentro anual con la prensa, el presidente de Bielorrusia dejó entrever que dejará muy pronto el cargo, aunque no aclaró si seguirá en el poder en otra función. A un año de la brutal represión de las protestas antigubernamentales contra el fraude electoral, Alexander Lukashenko volvió a proclamar que su elección fue transparente y que la oposición preparaba un golpe de Estado. A partir de este lunes, Estados Unidos amplía las sanciones contra personas y entidades bielorrusas ...incluido su comité olímpico. Francia endurece las restricciones contra la pandemia y amplía las actividades en las que será obligatorio el pasaporte COVID. Desde este lunes habrá que demostrar un certificado de vacunación completa o una prueba negativa para realizar viajes de larga distancia o para el consumo en terrazas. Hace dos semanas, Francia introdujo el pasaporte sanitario en la hostelería, museos y gimnasios. Si bien la medida generó controversia y protestas ciudadanas, También provocó un importante auge de la demanda de vacunas.
3: 5 de la tarde, 24 minutos. Eh, miremos a ver quién nació un día como hoy, un 9 de agosto. Melanie Griffith, actriz norteamericana, nació en 1957. 1959, Michael Kors, un diseñador de moda norteamericano, también 1968, Gillian Anderson, actriz norteamericana, 1963. Whitney Houston, cantante y actriz norteamericana. Un día como hoy, en el 72, 1972, nació Juanes, cantautor colombiano. 1985, eh, Anna Kendricks, actriz norteamericana. Y miremos a ver quién murió un día como hoy. 1929, Hendrik Seil, dibujante y fotógrafo alemán miremos a ver Sharon Tate ya lo habíamos contado en el asalto ese que hizo eh, Charles Mason la locura de Charles Mason en el año de 1969 en 1980 Jacqueline Corhan piloto norteamericana Eh, Miguel Angadías en el 2006 un percusionista cubano de Latin Jazz que fue muy famoso entre otras cosas hoy se celebra el Día Internacional de Solidaridad Día Internacional de la Solidaridad Ya tenemos comentarios sobre el tema del día Al 319-355-5785 Alexander León me escribe, dice Recuerdo el funeral de Ayrton Senna Honores de Jefe de Estado Más de 2 millones de personas en las calles de Sao Paulo Un convoy de jet privados para recibir a grandes figuras del deporte motor Y hasta la polémica reacción de la familia con Susa. No recuerdo ese caso con Susa, pero debió ser algo que que no sé si de pronto tenía algún amorío con con Ayrton Senna, en fin. Eh, Diana María Álvarez, recuerdo el monumental hecho de la despedida de Roberto Gómez Bolaños, el chavo tras su muerte en México. Fue una gran caravana todo un país despidiéndolo en una transmisión de televisión seguida por países de habla hispana y hasta en los estados Unidos. Aarón Samuel dice, amigos, yo lo que recuerdo es la despedida de Vicente Fernández, que a cada rato se despide de la música y ahí sigue, que tengan un excelente día. Gracias Aaron por tus comentarios. Sí, se despide más que Vicente Fernández, hay un dicho muy popular. 5 de la tarde, 27 minutos. Avanzamos en Cae la Tarde.
0: Indicadores económicos. Les saluda Tito Martínez Ortiz. De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en junio del año 2021, las ventas externas del país fueron de 3.046,9 millones de dólares libre a bordo y presentaron un aumento del 33,1% en relación con junio del 2020. Este resultado se debió principalmente al crecimiento de 56,3% en las ventas externas del grupo de combustibles. Según explicó el DANE, en junio las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas participaron con el 48,2% del valor total de las exportaciones. Asimismo, manufacturas con el 22,2% agropecuarios, alimentos y bebidas con el 20,5% y otros sectores con el 9,1%. En junio de 2021 se exportaron 11,5 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó una caída de 26,1% frente a junio de 2020. Por su parte, en junio de 2019, las exportaciones colombianas ascendieron a 3.096,4 millones de dólares. Al comparar el sexto mes de el 2021 con el mismo mes del año 2019, se registra una disminución de 1,6%. Este resultado se debe fundamentalmente a la caída del 20,9% en las ventas externas del grupo de combustibles y productos de industrias extractivas.
8: Cae la Tarde, radio para compartir un café.
2: Deportes en Acción
15: Para el deporte japonés fueron los mejores Juegos Olímpicos de su historia con un total de 58 medallas. Para los habitantes de Tokio, el evento ocurrió en un mundo paralelo y distante y solo accesible a través de pantallas y redes sociales. La emoción por las victorias deportivas no aminoró la preocupación por el aumento diario de contagios de COVID-19 que subían cada día mientras el gobierno japonés se negaba a atribuirlo a la llegada de miles de atletas y comités de 205 países y regiones de todo el mundo. Los participantes extranjeros ignoraron la burbuja donde tendrían que haber estado aislados para proteger de contagio a los habitantes de Tokio y muchos fueron vistos en los centros comerciales haciendo compras. Con un ritmo de vacunaciones aún lento en todo Japón, está por ver si los temores a la aparición de una supuesta cepa olímpica eran infundados. Lo que sí es seguro es que la ciudad de Tokio recibirá la factura por los olímpicos más caros de la historia y su legado será una lección para quienes aspiren a celebrar el magno evento en el futuro. Les informó Gonzalo Robledo.
8: Cae la tarde. Radio para compartir un café.
3: Ya estamos sobre las 5 de la tarde, 30 minutos. Miremos la temperatura en Barranquilla antes de irnos al primer break para partir este programa en dos. En este instante tenemos 28 grados centígrados de temperatura aquí en Barranquilla. Humedad del 76%, vientos a 18 kilómetros por hora. Día mayormente soleado, día mayormente soleado para... Mañana se prevé un día similar, entre otras cosas. La máxima temperatura pronóstico al mediodía sobre 31 grados. La máxima pronóstico en la mañana 25 grados centígrados según las proyecciones del IDEA. Llega el momento de separarnos un instante. Vamos al break. Es la oportunidad para que usted se tome un café y nosotros organizamos el resto del programa que queda porque vamos hasta las 6 de la tarde. Quiero recordarles que este programa se emite a través de Radio Ya 1430 AM en simultánea por www.radioya.co. También nos retransmite Universal Estéreo. Pueden sintonizarla en www.universalestéreo.co y la laconsentidaestéreo.com. Avanzamos en Cae la Tarde.
8: La tarde, Radio Blada, para regresar a casa.
2: Ahora, Radio Ya, en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya.
1: La Tienda Express, 20 años diseñando estrategias exitosas con las mejores marcas del país. La Tienda Express, mayores informes al 315-545-3545.
8: Cae la tarde. Radio Tranquila.
3: Bienvenidos a aquellos que nos acaban de sintonizar, ¿cómo están ustedes? Son las 5 de la tarde, 34 minutos, entramos en la recta final de nuestro programa, la última media hora de transmisión, el tema del día, ¿cuál es la despedida famosa que usted recuerde? Al 319-355-5785, me escribe Dora Bohor que dice, Buenas tardes, la despedida que más recuerdo, y disculpen que hable de mí, La que me hicieron hace dos años cuando salí pensionada por parte de la empresa. Fue una reunión muy bonita. Los funcionarios y mi grupo de trabajo me hizo una despedida que todavía recuerdo. Bueno, bonita experiencia cuando uno lo quiere y lo recuerda en una empresa. Andrés Mapé dice eh, la despedida de Alberto Javier Contador Velasco en la Vuelta a España en el año 2017. Aquí dice Naomi eh, buenas tardes, de las despedidas que me han robado una lágrima fue la de Jaime Garzón y la princesa Lady Di, ya casi se acercan sus aniversarios en este mes. Juan Andrés Moreno también coincide con ella, dice el funeral de Lady Di. Avanzamos, esto es Cae la Tarde, Radio Tranquila para regresar a casa.
2: La tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Gustavo Álvarez García Zábal, La crónica del día.
17: El pasado 30 de julio, crónica número 228. Bajo el título Para que la corrupción no hay vacuna. Dije metafóricamente que, abro comillas, el episodio de la prohibición de España para que los colombianos ingresen en esos tiempos de pandemia a la Unión Europea porque han encontrado una respetable cantidad de falsificaciones de los certificados de vacunación contra el COVID. Es tan protuberante como la contratación de antiguos soldados de la patria para que realicen sicariatos de altísimo nivel subiendo a nuevos pedestales la fama de los colombianos que ya nos había consagrado Pablo Escobar. Cambiar en pero la concepción del uso rentable y legal del poder dentro de una sociedad como la nuestra es imposible. Habría que lavar los genes o inventarse una vacuna para que nos corrija el ADN como están haciendo con el COVID. Cierro comillas. El algoritmo de YouTube sometió a juicio mi metafórica columna sobre la corrupción. Y, con lógica de robot, me halló culpable de infringir nuestra política sobre la desinformación médica. Y dijo textualmente, abro comillas, «En YouTube no se permiten las afirmaciones sobre vacunas del COVID-19» que contradigan la opinión de consenso entre los expertos de las autoridades sanitarias locales o de la Organización Mundial de la Salud, OMS, cierro comillas. Bajo esos argumentos procedió a condenarme y suspender mis publicaciones sin derecho a la defensa, concediéndome tan solo el de la apelación, si creo que están equivocados como yo no recibo ningún estímulo económico por publicar mis crónicas diarias en YouTube. Y ellas se republican y retransmiten también a través de varios periódicos y emisoras de provincia y entre algunos oyentes y lectores por medio del WhatsApp. Pero sobre todo porque al leer el fallo y comprobar que no eran infundadas mis sospechas ni las de infinidad de habitantes del mundo, de que el COVID ha sido tratado maliciosamente como un negocio para que los nuevos dueños del mundo y de las farmacéuticas sigan enriqueciéndose, informo públicamente que no voy a apelar. Asumo entonces que estoy censurado y condenado por quienes se han apoderado con sus algoritmos de las voluntades de la humanidad y me someto a las consecuencias. Como tal, ni amnistiado, ni indultado por YouTube, vuelvo a publicar mis crónicas en esa red. Finalmente, soy solamente un opinador, y si el futuro nos lleva a presenciar la repetición del fascismo y el comunismo con la censura de la información a través ahora del Internet los defensores de la libertad de pensamiento nos iremos a las catacumbas a librar la batalla quienes crean que deben acompañarme en esta desigual guerra pueden escribirme hasta que me lo arrebaten al correo eljodario@gmail.com muchas gracias
2: hablemos de música
18: Soy Edgar Hotman, saludándolos desde... London Derry, en New Hampshire, Estados Unidos. En el día de hoy he invitado al pionero del rock and roll en Inglaterra, en el Reino Unido. el Sir Cliff Richard, quien en 1966 viajó a España para grabar un álbum en español. Uno de los temas que se catapultó a los primeros lugares no solamente en España, sino en toda Iberoamérica, es el que les presento a continuación. María Nomás, con el marco musical de Los Chados, y su excelente, su extraordinario guitarrista, Hal Marvin, maestro de todos los grandes guitarristas del Reino Unido, incluyendo a los Beatles, incluyendo a todas las grandes agrupaciones que vivieron el momento más importante con la invasión británica a este lado del Atlántico. Clear Richard, María Nomás. María más. es
10: tu nombre y tal vez no sabrás. Prefiero que te alarmes tan solo, María, María no más. María no más, te pregunto qué secreto tendrás Que me gustas más que todas las otras Marías que yo conocí María Elena, María Dolores, María Cristina, María Laura. María no más, tú no sabes qué dichoso eras. Y me dices que eres mi, mi doce de María, María no más. María, María.
8: Cae la tarde, Radio Hablada, para regresar a casa.
3: 5 de la tarde, 43 minutos. Ya salió el reporte del COVID-19 que todos los días entrega el Ministerio de Salud. Colombia reportó en el día de hoy una de las cifras más bajas de la pandemia de los últimos seis meses, con 4.023 casos nuevos y 143 muertes. En total, En territorio del Atlántico se reportaron 153 casos, de los cuales 100 están en Barranquilla y 53 en el departamento. En lo que respecta a muerte, fueron 8 las personas fallecidas, de las cuales 5 están en la capital del Atlántico y 3 en demás poblaciones discriminadas así, Sabana Larga, Soledad y Puerto Colombia. En Bogotá murieron 30 personas, en Valle 19, en Antioquia 17, en Cartagena 2 y en Santa Marta 2. La lista de contagios ahora está en Antioquia, en primer lugar, con 1.045 casos. Le sigue Bogotá con 926, más lejos está Valle con 270 casos, después Santander con 251 y Cundinamarca con 180 Saludo a Sergio Vargas en el Máster de Radio. Ya. ¿Qué información deportiva local tenemos, Sergio? Buenas tardes.
19: Buenas tardes, Jimmy. Primero, ¿cómo me escucha ahí? Perfecto. Bueno, me cogió un poquitico fuera de base. Pensé que íbamos más adelante, Jimmy. Pero bueno, adelantando la información deportiva, este fin de semana hubo... Fútbol profesional colombiano se llevó a cabo lo que es la jornada número 5 de nuestro balompié. Eh, tuvo la oportunidad de jugar Junior de Barranquilla y empató en el Estadio Metropolitano 0 por 0 ante el Deportes Tolima. Muchas críticas para el entrenador Luis Amaranto Perea y de igual manera para algunos jugadores, entre esos para el mismo. Eh, Eh, pues Martínez Borja, Cristian Martínez Borja quien como sabemos llegó en reemplazo de Miguel Ángel Borja, pero hasta el momento Martínez Borja no ha podido dar eh, buenos resultados por lo menos no ha marcado goles y tiene un penalti fallado, entonces las críticas aumentan con eso obviamente, Junior llegó a la posición número 8 de la tabla tras ese empate tiene 5 puntos 2 eh, empates, una victoria una derrota pero el equipo barranquillero no recibe gol eh, en los últimos 4 partidos yo creo que ese es el único punto favorable para Luis Amaranto Perea que al equipo no le vienen marcando gol Pero pues tampoco termina marcando En otras noticias eh, Dos de los deportistas colombianos que tuvieron medalla en los Juegos Olímpicos Llegaron al país eh, Tuvieron una rueda de prensa con el Ministerio del Deporte Entre esos habló Anthony Zambrano Dijo que se siente muy orgulloso por lo logrado De igual manera Sandra Lorena Quien aseguró que quiere ser un ejemplo para todas las niñas en el deporte Recordemos que Zambrano obtuvo medalla en eh, los 400 metros planos Y por su parte Eh, La deportista Sandra Lorena lo hizo en lo que tiene que ver con la marcha, estos son los únicos dos deportistas de Colombia que tuvieron medalla en lo que tiene que ver con atletismo, así que eh, felicitaciones para ellos y merecido todo lo que lograron. Por último, la noticia deportiva de los últimos días, Jimmy, lo de Lionel Andrés Messi, el jugador está descansando en su casa, pero se rumora muchísimo que para el día miércoles estaría llegando a la ciudad de París. Lo esperan ilusionado, hoy habían más de 80 personas a las afueras del estadio del Paris Saint Germain, a las afueras del aeropuerto de París, esperando una posible llegada del astro argentino, pero lo cierto es que hoy no llega y según los rumores que se tienen estaría llegando Para el día miércoles firmaría aproximadamente por dos años, más un año si así lo quiere el jugador. Y pues se desconoce un poco el tema económico ya. Pero yo creo que la llegada de Messi al Paris Saint Germain se hace bastante inminente. Esas son las noticias más destacadas del deporte para el día de hoy.
3: Perfecto. En el caso de Junior yo creo que los directivos pensaron que porque uno tenía el apellido eh, Borja iba a ser tan bueno como el que se fue. Ay, Dios mío, ahí (risa) fallaron.
19: Algunos le dicen el genérico, Martínez Borges.
3: Ah, el genérico. (risa) Sí, usted sabrá por (risa) qué, ¿no? Sí, claro, porque hay medicamentos de marca y medicamentos genéricos, y en este caso entonces hay jugadores de marca y jugadores genéricos. (risa) Sí, señor. 5.48, avancemos en Cae la Tarde.
20: Soy Sergio Barbosa y en 120 segundos les estaré contando por qué el estilo está en todas partes. Desde las grandes pasarelas hasta las panaderías de su barrio. Porque cada estilo personal cuenta una historia y queremos conocer la suya. Esto es 120 segundos con estilo. Y hoy hablemos de las cejas. Las cejas son el marco. Así que su forma es definitiva. Si no tiene, corra a tatuarse unas bien discretas. No queremos que se note, pero sí que sean una base para pasarles el lápiz encima. Aquí los tips. Unas cejas descuidadas dan en general un aspecto desagradable. Asimismo unas depiladas de manera radical. Ahí está el gran secreto del aspecto natural de su rostro, sus cejas. Si las tiene hacia abajo, le darán un aspecto triste. Hay que encontrarles la forma ideal. Es decir, trabajar con lo que tenemos a la mano. Lo importante es pensar, dejar la base que tenemos sin ningún temor y lograr encontrarle la mejor forma. Láser, tatuaje, microinjertos, tatuajes. Aquí no importa qué medida haya que tomar pues es el marco de nuestra mirada. Se debe conservar en lo posible la forma natural. Nunca se las afeite con cuchilla. Para determinar las dimensiones se utiliza un lápiz largo que debe ir de la base de la nariz al óvalo interno del ojo. Para pintarlas, el lápiz debe tener una punta fina. Se pintan pequeñas líneas en forma de pelitos. Si sus cejas son perfectas, ni las toque. Los labios. Un simple movimiento en la boca, una sonrisa de impacto, un gesto, hacen que todas las miradas se queden en este punto de su cara. Y lo primero es pensar que para que sus labios tengan toda la atención, Resultan definitivos los dientes, así que piense que una ortodoncia nunca es tarde. Así no la haya hecho en tiempos de la adolescencia. Unos dientes blancos y con buen estilo son nuestro mejor accesorio. Ocupémonos entonces de los artificios antes de pintarlos. Aplique sobre los labios base y polvo. Con un lápiz o un pincel, marque tenuemente el borde. Esta es la guía. Primero se pinta el labio superior y luego el inferior. Preste la atención a las comisuras. Tiene mucho estilo aprender a utilizar el lápiz labial como tal. Los pinceles y las paletas es tarea de los profesionales. Parte fundamental del estilo de una mujer es saber cómo se lleva un lápiz rojo en la boca. Unos labios secos y agrietados no son lo más atractivo, así que hidrátelos por la noche y nunca los toque con su propia saliva, eso los reseca. Colores hay muchos para elegir, pero yo aconsejo que utilice el que más se parece a su color de labios y obviamente tengan el rojo para esos momentos de glamour alborotado. Recuerden que si se viste, Este de blanco, rosado, azul, negro, gris, los labios rosas se ven muy bien. Son preferibles los labios mate, pero en algunas ocasiones se exige brillo. Recuerden siempre que la luz artificial disminuye las tonalidades.
8: Cae la tarde. Radio Tranquila. Cae
2: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del Mundo
21: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional Vamos ya con las noticias
20: Ana María Ospina
21: El calentamiento global es peor y más rápido de lo temido. Alrededor de 2030, 10 años antes de lo estimado, las temperaturas podrían aumentar en un 1,5 centígrados, con riesgos de desastres sin precedentes para la humanidad, ya sacudida por canículas e inundaciones. Esta advertencia la hacen los expertos internacionales del Grupo de Naciones Unidas sobre el Clima, que lanzan un grito de alarma en un nuevo informe detallado, el más importante desde 2014. Estados Unidos anunció que impondrá nuevas sanciones al régimen del presidente bielorruso. Alexander Lukashenko recordemos, fue reelegido hace un año exacto en un polémico escrutinio que dio origen a un histórico movimiento de protesta reprimido mediante masivas detenciones, exilios forzados de los opositores y el desmantelamiento de numerosas ONGs y medios independientes. Las sanciones estadounidenses también tienen en la mira a empresas, personalidades y entidades, incluido su Comité Olímpico Nacional, poco después del intento de repatriación forzada de una atleta bielorrusa que participaba en los Juegos Olímpicos de Tokio Al menos 51 civiles fueron asesinados este domingo en el norte de Malí en ataques contra tres localidades cerca de la frontera con Níger Las fuerzas de seguridad acusan a los yihadistas de saquear, incendiar las casas de sus víctimas El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha pedido a su homólogo de Irán, Ebrahim Raisi, que ponga fin sin demora a todas las actividades nucleares que lleva a cabo en violación del acuerdo nuclear de 2015, a lo que el presidente iraní respondió que esas negociaciones deben garantizar los derechos del pueblo iraní. Pura cura fue asesinado esta mañana en el oeste de Francia, así lo anunció el ministro del interior, Gerard Darmanin. El sospechoso se entregó a la policía. Habría intentado incendiar la catedral de Nantes en julio de 2020, tras lo cual fue puesto bajo control judicial, dijo a la AFP una fuente cercana a la investigación. La lucha contra la pandemia de coronavirus. A partir de hoy en Francia presentar el pase sanitario será obligatorio para ir a restaurantes, cafés, bares y otros lugares de ocio, así como para acudir a citas médicas, visitar residencias de ancianos y tomar el transporte público entre las regiones, una medida que el gobierno considera importante para motivar la vacunación, pero que no gusta a una parte de la población porque dicen coartan las libertades individuales. Hasta aquí el flash informativo de Radio Francia Internacional RFI Mundo.com. 5.53
3: minutos. Seguimos leyendo mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp 319-355-5785. Andrea Alfonso describe aquí... La despedida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid dice que se fue ganando una Champions, ¿así o más ganador? Bueno, se va debe ser una puya con, con Messi, que la despedida fue muy triste, entre otras cosas. Sandra Milena y Sasa, yo todavía recuerdo la de Chespirito, antes y después de su fallecimiento. Yo no recuerdo si la de Chespirito la transmitieron en Colombia por televisión, pero sí nos llegaron muchas imágenes de lo que fue la, la, la transmisión de del féretro, lo, la salida de, de los estudios de televisión de Televisa a todos los noticieros. A ver, miremos aquí. Ah, aquí dice Verónica Henao, saludo. De pronto va a caer mal mi comentario, ¿no? ¿Por qué? porque soy hincha del Nacional, eso no importa, en este momento no miramos si somos hinchas del Junior, del Nacional, del Medellín, de Millonarios, escriba su comentario, entonces me dice, y cómo olvidar la despedida del arquero Armani y del profe Osorio del Atlético Nacional, Francisco Javier Rivera, ni idea, últimamente no tengo memoria de nada. Las 200 giras de despedida de Vicente Fernández, me escribe Javier Enrique Casas, 5 de la tarde, 55 minutos. Cae la tarde en Radio Ya.
2: Alberto Marchena, con rock a domicilio en Cae la tarde.
22: Un 9 de agosto del año de 1995. La agrupación Kiss se reúne por primera vez desde el año de 1980 junto a Peter Criss y S. Frisley para grabar el famoso MTV Unplugged. Ace y Peter habrían dejado la banda desde hace mucho tiempo y regresaban una vez más a la agrupación original. Por esos días Bruce Kulick y Eric Singer eran los miembros activos de la banda junto a Paul Stanley y Gene Simmons. Las cosas salieron tan bien en el Block que la banda decidió reunirse para una nueva gira, adicionalmente un álbum de estudio Psycho Circus y otra gira alrededor del disco. Tiempo después, por los mismos problemas de siempre, Kiss se volvió a separar. Este fue un flashback de Roca Domicilio. All
16: right, here's a song. This comes off um, of Dynasty. Or in Australia, they say dynasty.
1: Saludos, desde el Centro de Producción Internacional de UCI Noticias, Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 segundos Los casos globales de COVID-19 registrados desde el inicio de la pandemia superaron este fin de semana los 203 millones de contagios ...aunque la curva de nuevas infecciones muestra indicios de estabilización... ...sin haber alcanzado los récords de la anterior oleada el pasado mes de abril. El incendio Dixie, que se ha propagado rápidamente esta semana... ...y arrasó con la pequeña población de Greenville... ...se convirtió en el segundo fuego más grande en la historia del estado de California... ...donde los bomberos batallan para extinguir 11 grandes incendios forestales. Ocho personas fueron ejecutadas y abandonadas al interior de una vivienda... ...en construcción en el central estado de Guanajuato uno de los más violentos de México, informaron autoridades locales. El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró que el diálogo preliminar con la oposición va bien, pero declinó adelantar la fecha y el lugar de las eventuales conversaciones que serán mediadas por Noruega y contarán con la participación de otros países, entre ellos Estados Unidos. La militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela aguarda hoy los resultados de las elecciones primarias abiertas de la organización, celebradas la víspera en el preámbulo de los comicios del 21 de noviembre. El Talibán tomó hoy otra capital de provincia en Afganistán, un total de cinco de las 34, dentro de la persistente ofensiva insurgente mientras las tropas estadounidenses y de la OTAN completan su retirada del país devastado por la guerra. Las fuerzas de seguridad investigan en Milán el origen de un sobre con tres balas enviado al Papa, según indicó la policía paramilitar italiana. El Vaticano no hizo comentarios en un primer momento. El clima de la Tierra se está haciendo tan cálido que probablemente las temperaturas rebasarán en cuestión de una década el nivel que los líderes mundiales pretendían establecer como límite, según un reporte de la ONU calificado como un código rojo para la humanidad. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos
8: de la tarde. Radio tranquila.
2: Noticias del espectáculo.
16: La Jennifer Aniston reiteró que se apartará de amigos y conocidos que no estén dispuestos a revelar si están vacunados contra el COVID-19. La estrella de The Morning Show dijo en una entrevista con la revista InStyle, publicada esta semana, que sigue habiendo personas que no creen en las vacunas ni en la ciencia. Aniston, que tiene casi 38 millones de seguidores en Instagram, saltó a la fama como Rachel Green en la comedia televisiva Friends, transmitida inicialmente de 1994 a 2004. Ed Sheeran actuará en un concierto para dar inicio a la inauguración de la temporada de la NFL en Florida el próximo mes. Sheeran encabezará un concierto previo al juego el 9 de septiembre en el Julian B. Lane Riverfront Park en Tampa. La actuación de la estrella británica tendrá lugar antes de que los actuales campeones del Super Bowl, los Tampa Bay Buccaneers, se enfrenten a los Dallas Cowboys. Sheeran ha ganado cuatro premios Grammy y recientemente estrenó el sencillo Bad Habits. Nos vamos a 1979. La Orquesta de la Luz Eléctrica ELO llega al número 4 de la 100 con Don't Bring Me Down. El vocalista y guitarrista Jeff Lynne escribió todos los éxitos de la agrupación. 1977, Meco debuta con el tema de la Guerra de las Galaxias. El instrumental escrito por John Williams para la película Star Wars alcanzó la cima de las 100 calientes. Meco, Domenico Monardo... Productor de música disco. Fue responsable de muchos éxitos. Incluido el sencillo de Gloria Gaynor. Never Can Say Goodbye de 1974. 1972 Chuck Berry llega al primer lugar con My Ding Chuck Berry fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1986. Berry falleció en 2017 a los 90 años. 1972 The Moody Blues se acerca a la cima de la Hot 100 con Nights. In White Satin, Noches en Blanco, Satén. La canción escrita por el cantante principal de la agrupación, Justin Hayward, fue grabada en 1967. El tema alcanzó el número 2 detrás de I Can See Clearly Now, The Rain Is Gone, de Johnny Nash. Nights in White Satin es el sencillo de mayor éxito de los Moody Blues. Y en 2005, Green Day llega al sexto peldaño de las 100 calientes con Wake Me Up, When September Ends. El tema fue certificado platino por descarga digital. Alejandro Escalona, Voz de América.
8: Cae la tarde, Radio Blanca. Para regresar a casa.
3: Bueno, se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana, Dios mediante, a las 5 de la tarde a estar con ustedes compartiendo, como siempre, una tacita de café. Agradecerles su sintonía a través de Radio Ya 1430 AM, en la página web de Radio Ya, www.radioya.co, a través de Universal Estéreo en www.universalestéreo.co y en la consentida estéreo. Gracias a Sergio Vargas en el máster, ahí en Radio Ya Jimmy Villarreal desde mi máster en casa les dice como siempre, mañana esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz noche.